1: Kościół w Kazachstanie dzięki temu, że jest małą trzutką, lepiej zdaje sobie sprawę, że nie jest samowystarczalny i daje się prowadzić Panu,
2: mówił papież podczas ostatniego spotkania z katolikami w kraju. Na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Zwierzchników Religijnych w Astanie papież po raz kolejny podkreślił, że podżeganie do nienawiści, przemocy i wojny jest sprzeczne z autentycznym duchem religii wizyta papieskiego
1: jałmużnika na Ukrainie. Z Odessy udał się do Zaporoża. Pomimo dzielących go kilometrów Franciszek sercem jest z Ukraińcami, zapewnia kardynał Konrad Krajewski. 15 września witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Zakończyła się trzydniowa wizyta papieża w Kazachstanie. Ojciec Święty jest już w drodze powrotnej do Rzymu. W ostatnim dniu wizyty spotkał się najpierw z jezuitami posługującymi w tym regionie świata, a następnie udał się do stołecznej katedry na spotkanie z duchowieństwem i świeckimi zaangażowanymi w życie miejscowego kościoła.
1: Przed odlotem z Kazachstanu Franciszek wziął jeszcze udział w zakończeniu Kongresu Zwierzchników Religii Światowych i Tradycyjnych. Przylot papieża do Rzymu jest przewidziany na godzinę 20.30.
2: Nie ustawajmy w dawaniu świadectwa o nowości Jezusa. Wiara to wydarzenie zawsze aktualne, które dokonuje się tu i teraz w życiu, powiedział papież podczas spotkania z biskupami, kapłanami, diakonami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami i świeckimi w katedrze Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Astanie. Franciszek zaznaczył, że pamięć o przeszłości nie powinna zamykać nas w sobie, ale otwierać na obietnice Ewangelii. Wobec wyzwań wiary, życiowych problemów i trudów, a także patrząc na swoje możliwości, można poczuć się maluczkimi i niewystarczającymi. Ale w tym właśnie tkwi błogosławieństwo.
0: Bycie maluczkimi przypomina nam, że nie jesteśmy samowystarczalni, że potrzebujemy Boga, ale potrzebujemy też innych. Jest to szczególne zadanie Kościoła w tym kraju – nie być grupą, która pogrąża się w tych samych starych sprawach albo zamyka się w swojej muszli, bo czuje się mała, ale wspólnotą otwartą na Bożą przyszłość, rozpaloną ogniem ducha, żywą, pełną nadziei, otwartą na Jego nowości i znaki czasu, ożywioną ewangeliczną logiką ziarna, które wydaje owoce w pokornej i owocnej miłości. W ten sposób obietnica życia i błogosławieństwa, którą Bóg Ojciec wylewa na nas przez Jezusa, dociera nie tylko do nas, ale i do innych. Wskazując na wielkich świadków wiary w
1: Kazachstanie, papież wymienił błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego, który całe swoje życie poświęcił trosce o chorych, potrzebujących i zepchniętych na margines płacąc osobiście za wierność Ewangelii, więzieniem i przymusową pracą.
0: Jestem blisko Was i zachęcam Was, żyjcie z radością tym dziedzictwem i dawajcie o nim wielkoduszne świadectwo, aby ci, których spotykacie, mogli dostrzec, że także do nich skierowana jest obietnica nadziei. Powierzamy się w szczególny sposób sercu Najświętszej Marii Panny, którą w szczególny sposób czcicie jako królową pokoju. Czytałem o pięknym matczynym znaku, który wydarzył się w trudnych czasach. Podczas gdy tak wielu ludzi zostało deportowanych i skazanych na głód i zamarznięcie, ona czuła i troskliwa matka wysłuchała modlitw, które skierowały do niej jej dzieci. W jedną z najmroźniejszych zim śnieg szybko stopniał, rodząc jezioro z wieloma rybami, które wykarmiły wiele głodnych osób. Niech Matka Boża stopi chłód serc, niech napełni nasze wspólnoty odnowionym braterskim ciepłem. Niech da nam nową nadzieję i entuzjazm dla
3: Ewangelii.
0: Dzisiaj rano w nuncjaturze
2: apostolskiej papież spotkał się jak zwykle podczas swoich podróży apostolskich z jezuitami. Przybyło dziewiętnastu współbraci Franciszka z Rosji, Białorusi i Kirgizji. Jak powiedział ojciec Wojciech Ziółek, proboszcz i przełożony wspólnoty w Tomsku, z powodu ogromnych odległości docierali oni do Astany wieloma drogami i różnymi środkami. Spotkanie trwało godzinę i dwadzieścia pięć minut. Franciszek dzielił się refleksją na temat bycia z ludźmi, którzy mają
1: różne poglądy na temat obecnej wojny i czują się pogubieni. Przypomniał, że nie tyle oczekuje, żeby jezuici bronili papieża, ale by okazywali bliskość Boga tym, wśród których żyją, by zwracali uwagę na dobro i zło, bez potępiania odbiorców. Ojciec żyłek postawił sobie i współbraciom pytanie, którym podzielił się z naszą rozgłośnią
4: żeby doświadczyć takiej jedności wiary dla takich małych kościołów, jakimi są kościoły katolickie w tych Środkowej, w Rosji samej. To jest coś bardzo ważnego, żeby było wiadomo, że my nie jesteśmy właśnie jakiś narodowy kościół, tylko, że chociaż jesteśmy tacy malutcy, to należymy do wielkiego, katolickiego, czyli powszechnego kościoła. To jest ogromnie ważne doświadczenie. I druga rzecz, dla której tu przyjechaliśmy, żeby że są z kościołem, są z papieżem i że doświadczenie jedności kościoła jest czymś niesamowicie ważnym.
2: Droga dialogu międzyreligijnego jest wspólną drogą pokoju i na rzecz pokoju. I jako taka jest konieczna i nieodwracalna, podkreślił Ojciec Święty w Kazachstanie. W przemowie podczas zamknięcia siódmego Kongresu Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii Franciszek przypomniał oraz podsumował najważniejsze elementy odbytego spotkania.
1: Papież mówił o konieczności odrzucenia rygorystycznej i fundamentalistycznej wizji religijności, która pozostaje w sprzeczności z autentyczną duchowością.
0: Co jest naszym wspólnym mianownikiem? Jan Paweł II, który odwiedził Kazachstan przed 21 laty, właśnie w tym miejscu, powiedział, że wszystkie drogi Kościoła prowadzą do człowieka i że człowiek jest drogą Kościoła. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, że człowiek jest również drogą wszystkich religii. Tak, konkretny człowiek, osłabiony przez pandemię, powalony przez wojnę, zraniony przez obojętego. Człowiek jest to tak krucha i wspaniała, która bez twórcy ginie, a bez innych nie istnieje. Przed podejmowaniem ważnych decyzji trzeba bardziej patrzeć na dobro człowieka niż na cele strategiczne i ekonomiczne, interesy narodowe, energetyczne i militarne. Aby dokonać wyborów prawdziwie wielkich, patrzmy na dzieci, młodzież i ich przyszłość, na osoby starsze i ich mądrość, zwykłych ludzi i ich realne potrzeby. Powiedzmy dobitnie, że osoby ludzkiej nie można sprowadzać do tego, co wytwarza i zarabia, że należy ją przyjąć, a nigdy nie odrzucać. Że rodzina, w języku kazachskim gniazdo duszy i miłości, jest naturalną i niezbywalną komórką, którą należy chronić i promować, aby mężczyźni i kobiety jutra mogli wzrastać i dojrzewać.
1: Wolę kontynuowania dalszych wysiłków na rzecz budowania pokoju i braterstwa w świecie wyrazili uczestnicy Siódmego Kongresu, przywódców religii światowych i tradycyjnych. W deklaracji końcowej wskazano na znaczenie religii w zapobieganiu konfliktom oraz potępiono wszelkie ekstremizmy i fundamentalizmy.
5: Deklaracja jest wielkim wołaniem o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz budowania bardziej pokojowego i braterskiego świata. Jej sygnatariusze podkreślają znaczenie wartości duchowych i moralnych dla trwałego i stabilnego rozwoju stosunków społecznych, dla przezwyciężania nietolerancji, ksenofobii, dyskryminacji i konfliktów opartych na różnicach społecznych, etnicznych, kulturowych i religijnych. Wskazują też na znaczenie troski o rodzinę oraz edukacji i formacji religijnej dla rozwoju osobistego i promowania szacunku dla innych religii i kultur.
1: Na spotkaniu byli obecni dwaj naczelni rabini Izraela, którzy sprawują najwyższą władzę duchową na terenie państwa żydowskiego. Mówi Dawid Lau, aszkenazyjski, naczelny rabin Izraela.
3: I, remember,
5: and I appreciate, Bardzo dobrze wspominam, jak papież odwiedził mnie w Jerozolimie w 2014 roku. Pamiętam, że dla narodu żydowskiego oraz dla katolików było to niezwykłe wydarzenie. Mogliśmy zrozumieć i poczuć, że wszyscy razem jesteśmy dziećmi jednego Boga. Ten kongres jest okazją, by po długim czasie jeszcze raz pokazać, że my wszyscy, Żydzi, Chrześcijanie i Muzułmanie, jesteśmy dziećmi Boga. Tutaj wspólnie możemy się zastanowić, jak odnowić świat zgodnie z naszymi celami.
1: Kazachstan to mozaika wielu religii i narodowości i choć katolicy są maleńką wspólnotą na stepie, to cały czas mają miejsca nawrócenia. W spotkaniu z papieżem uczestniczył pochodzący z muzułmańskiej rodziny 41-letni aset. Gdy poznał katolickich księży, zafascynował się chrześcijaństwem.
0: Spotkałem Boga dzięki pięknej przyjaźni z misjonarzami. W Jezusie znalazłem wszystko to, czego pragnęło moje serce. Zacząłem poszukiwanie jako piętnastolatek i po sześciu latach poprosiłem o chrzest. Odkryłem to, czego uczył ksiądz Jusani, że Kościół jest życiem. Dla każdego jest w nim miejsce. W chwilach trudności, jakie przeżywałem w życiu, zawsze wracałem do mojej pierwszej fascynacji chrześcijaństwem i mego spotkania z Jezusem, który bardzo błogosławi mojej całej rodzinie. Moja żona była i jest muzułmanką. Nie przeraża mnie to, ponieważ patrzymy w tym samym kierunku. Ja sam nie mówię wiele o Jezusie. Nauczono mnie, że lepiej jest Go pokazywać swoim życiem w codzienności.
1: Dzisiaj pod krzyżem wraz z Maryją stoją ukraińskie matki, wdowy, córki tych, którzy zginęli lub zostali ranni. I z tego krzyża usłyszą słowa Jezusa – Matko Ukraina jest Twoja, Ukraino, oto Twoja Matka – mówi kardynał Konrad Krajewski, kontynuując swą podróż po przyfrontowych regionach Ukrainy. Po złożeniu
2: wizyty w Odesie
1: papieski jałmużnik zmierza już w kierunku Zaporoża.
2: Dziś rano we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej modlił się jeszcze w tym pierwszym portowym mieście na południu kraju. Zapewnił, że kiedy wraz z Maryją będziemy stać u stóp krzyża, to zaczną się dziać cuda, bo nikt, kto zaufał Jezusowi, się nie zawiódł. Dlatego wraz z Maryją Bolejącą trzeba powiedzieć – Jezu, ufam Tobie – dodał kardynał Krajewski. Podkreślił, że i tym razem jest na Ukrainie na wyraźne życzenie papieża.
3: Podczas konsystorzy ojciec święty zawołał mnie i powiedział, dobrze by było, byś pojechał na Ukrainę, w rejony wojny i odwiedził wszystkie te wspólnoty, które od 200 dni przebywają pośród ludzi, nie opuścili swoich miejsc, pomagają żołnierzom, pomagają wszystkim w potrzebie. Wyruszyłem więc z Watykanu już ponad 3600 km samochodem, to podróż czysto ewangeliczna, by powiedzieć o miłości Ojca Świętego do Ukrainy. By być po prostu z tymi ludźmi udręczonymi i dodawać im nadziei. By wiedzieli, że choć dzieli nas tak wiele kilometrów od Watykanu, to Ojciec Święty sercem jest z Ukraińcami. Moim zadaniem jest jechać wzdłuż granicy, aż do Charkowa i być po prostu z tymi wszystkimi, którzy w sposób ewangeliczny są obecni w miejscach, gdzie dzieje się ta tragedia. Niech żyje Ukraina. Oby była jak najszybciej wolna. Oto się modlę i w imieniu Ojca Świętego błogosławię wszystkim.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.